0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 16 de noviembre, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte, en Radio Marca. Hoy con NBA y con NFL, baloncesto y fútbol americano. Veremos qué ha pasado en los últimos siete días en la mejor liga de baloncesto del mundo con protagonismo español y algún que otro debate. Además, Ecuador ya, pasado de la temporada en la liga regular, de la NFL hay mucho que analizar y mucho que debatir Mirando ya incluso hacia esos futuros playoffs Estarán por aquí Guille García, Andrés Monge, Jesús Soler y Nacho Pinilla Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca Comienza un nuevo Noches Americana Golden State Warriors, los Phoenix Suns, los Washington Wizards, los Chicago Bulls y los Brooklyn Nets son los mejores equipos ahora mismo, a madrugada de lo, del 16 al 17 de noviembre, los mejores equipos de la NBA en la conferencia oeste y la conferencia este. Entre esos cinco equipos hay alguno que nos imaginábamos ya que iba a estar ahí y otros, especialmente dos de ellos, que muchos, entre los que me incluyo, no imaginábamos que a estas alturas de temporadas, verdad, que van solo 13, 14, 15 partidos, dependiendo de los equipos, nos sorprende bastante que estén ahí como Washington y como Chicago. De todo, de todo esto y mucho más, vamos a hablar con Guille García. ¿Qué pasa, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abra?
0: Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí escuchándote Novedades. preparado para debatir contigo. ¿Novedades en la sección de baloncesto del Diario Marca? Pues por ahora pocas pocas, mucha actividad, mucha NBA eh,
1: Vende un poquito la burra, hombre
0: No, por eso digo, mucha actividad, mucha NBA, <risa> alguna sorpresita que tenemos preparada para los próximos días y mucho trabajo no, ¿Qué no puede tal, ser de ¿qué otra tal el
1: marca Sports Weekend? Pues también muchísimo
0: trabajo un... No, no, es verdad, o sea, es, es, queda muy bien decirlo, pero es, que es la pura verdad de un, de un lado para otro es Sevilla, corriendo de, de una sede a otra, bueno, creo que, que al final ha sido un fin de semana que ha merecido mucho la pena para todos
1: eh, ¿MVP de este fin de semana?
0: Pues en VP.
1: En el marca de... Sportsweek, claro.
0: En VIP este fin de semana te diría que Alberto Ginés o Carolina Marín.
1: <risa> A Guille García, lo seguís en arroba Willy-marca, ya sabéis, sección de baloncesto del diario, del diario Marca. Eh, ¿Qué pasa en la sección de, de Movistar Plus, en la sección de la de Movistar Plus y en Gigantes del Básquet? ¿Qué pasa, Andrés Monge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como, bueno, ahí más tranquilos, ¿no? Que en Marca, que Guille está aquí un poquito fiestero.
2: Sí, está fiestero, ¿no? La verdad es que, bueno, tranquilo, pero tampoco paramos, ¿eh? Tampoco paramos. Así que, contentos. Y ya, ya sabes que yo una vez empieza la rueda ya de los partidos, ya soy una persona
1: feliz. Ya es, una, y duermes
2: menos ya. Bueno, y no, no menos te adaptas todavía. ya al horario. Porque, ¿qué haces en verano y en
1: no Pues en, en verano, en
2: por. Por cuestiones sociales tengo que adaptarme al horario de las personas normales, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando me voy adaptando al horario de las personas normales, vuelvo a empezar la temporada, entonces es un, es un quiero y no puedo permanecer.
1: A Andrés Monge le seguís en arroba alguien bajo monje, ya sabéis, comentarista en Movistar Plus y periodista en Gigantes del Básquet, escribiendo algunos de los mejores artículos del periodismo español a nivel baloncesto. Eh, Andrés Guille. Hablaba yo de cinco equipos, de los cinco que más o menos tienen el mejor récord eh, después de varias semanas en, en la NBA. Eh, me centraba yo en dos, un poco las sorpresas, Washington y Chicago. Eh, no sé si estáis de acuerdo... Eh, o si os esperabais eh, es verdad que Chicago pues ya cambió un poco el equipo el año pasado con esos traspasos con la, con, con, bueno, con la llegada ahora de, de, de Rosen y, y demás ¿os esperabais a, a Chicago y a Washington ahí o son realmente para vosotros también periodistas reputados y con más opinión que yo eh, merecedores y poca sorpresa que estén ahí, Guille
0: Para mí Washington es una grandísima sorpresa eh, Creo que nadie se esperaba después de la salida de Westbrook muy poca gente se pudiera esperar que con fichajes como Harrell o, o Kuzma o Calwell pope eh, estuvieran en lo más alto de la conferencia. Este es verdad que llevamos pocos partidos, pero están ofreciendo un rendimiento brutal. No sé si tan sorpresivo es la, el rendimiento de, de Chicago, que ya tenían el año pasado a Lavain y a, y a Vucevic. Eh, adquirieron a De y a Alonso Ball y, y bueno, en muchas quinielas eh, aparecían como uno de los equipos a tener en cuenta... En temporada regular, luego ya veremos en play ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me, me surgen muchas dudas a nivel defensivo de este equipo, pero ahora mismo a nivel ofensivo tienen un arsenal brutal y entre Roussan y, y Lavain están destrozando a, a casi cualquier defensa que se le pone por delante. Pero, por ejemplo, el caso de Washington sí te tengo que dar la razón con el tema de la sorpresa.
1: Es que además, Andrés, eh, se podría pensar que en este inicio de temporada, que evidentemente entran en juego muchos factores más allá de la propia composición de la plantilla, eh, es decir, pues, tenemos el calendario, eh, eh, lesiones de algunos jugadores importantes en algunos equipos, equipos que empiezan un poco con, en segunda o, o tercera marcha, eh, pero en el caso de Washington es verdad, como dice Guille, que, pues, que hay muchas dudas con ellos eh, en una temporada que se hace luego muy larga y hay que ver si esto es sostenible en el tiempo, que es algo que ahora te pregunto, pero... Yo iba sobre todo al calendario, porque si nos centramos en los partidos que han ganado, tengo apuntado por aquí, han ganado a Milwaukee, que es verdad que Milwaukee ha empezado, bueno, eh, un poco con la inercia bajada, pero han ganado a Atlanta uno de los dos partidos que han jugado. Han ganado a Boston, es verdad que Boston está regular, pero es, son los Boston Celtics, han ganado los dos partidos a Boston. Han ganado a Indiana, eh, quiero decir, han ganado a equipos medianamente importantes o, o con una solidez medianamente demostrada. No sé si lo ves tú también o, o esto es para ti poco sostenible en el tiempo.
2: Sí, para mí es una sorpresa también. Creo que se da un poco la, la tormenta perfecta porque eh, ellos acaban muy bien la última temporada, eso siempre es algo a tener en cuenta cuando empiezas otra. Recuerdo, por ejemplo, el caso de los Suns, que terminaron muy bien la burbuja y luego con bueno, algunos cambios sí. importantes, lógicamente, pero son capaces de trasladar esa dinámica positiva. Y luego eh, decía lo de la tormenta perfecta porque creo que eh, en los Wizards hay muchos jugadores con mucho por demostrar uh -huh. y eso me parece siempre un factor bastante importante los tres jugadores recién aterrizados de los Lakers creo que se han liberado muchísimo de la presión a todos los niveles que tenían allí y están jugando los tres a un nivel altísimo. Estamos viendo a Harrell otra vez la versión de los Clippers, Kuzma al mejor nivel de su carrera, Caldwell Pope dando lo que puede dar, Bradley Bill para mí sigue siendo una de las estrellas más infravaloradas de la liga por el contexto en el que se encuentra y bueno, pues se están encontrando con, con un banquillo que aporta, con un quinteto muy poderoso. Y realmente creo que es un poco la tormenta perfecta. Están teniendo eh, buen rendimiento de equipos competitivos, como dices, y tampoco creo que ellos se, se esperasen encontrarse así. Creo que es el mejor inicio en muchos años para ellos. No van a tener presión competitiva. Sí. Y bueno, lo que sí es, es un descargo seguramente para el, para el general manager a la hora de limitar los, los rumores de traspaso con Bradley Bill, ¿no? Que si hubiesen empezado sí. mal, pues hubiesen llovido otra vez.
1: Es verdad que, que hay una clave, yo creo, en lo que dices, que es la de... Esa serie de jugadores que en la NBA se lleva mucho, con mucho que demostrar. Eh, a, yo creo que a nadie le sienta bien, evidentemente, salir traspasado eh, y sobre todo bajar varios escalones en el nivel competitivo de la NBA, pasar de un equipo, eh, en palabras simples, pasar de un equipo bueno a un equipo malo, a nadie sí. le sienta bien. Y en este caso, como tú dices, nos encontramos con tres jugadores que fueron medianamente importantes en los Lakers, que ganan el anillo en la en la burbuja, eh, Caldwell Powell. Kuzma y, y bueno, montes Harrell ya es otra historia, pero sobre todo esos dos. Eh, Kuzma además con momentos en los que se podía a lo mejor intuir o se podía pensar en él como un titular eh, constante en la, en la rotación de los Lakers y terminas en Washington y además por te traspasan por, eh, por un jugador, en, por una teórica estrella. Es decir, eh, te queda mucho por demostrar y, y se me ocurre también el caso de que no viene de los Lakers, pero también llega un poco después de muchas polémicas y demás, como es el caso de Dingwiddie. Absolutamente, Witty, sí, Dean sí. Dingwiddie que ya estaba en Brooklyn, ya llegó a Brooklyn un poco eh, rebotado o un poco con mucho que, que demostrar, lo demuestra, se lesiona, tiene la famosa historia aquella de su contrato, de que, bueno, de que el, la inversión en su contrato y demás, y termina mal y otra vez a demostrar. Entonces me llama la atención y me gusta también, y creo que hay un poco de eso en el inicio de temporada, creo que no va a ser sostenible, sinceramente, Guille, ahora tú me, me lo dices, yo creo que no es sostenible, pero este arranque como de rabia, como de oye, eh, no somos tan malos como para que nos echaran de un sitio y nos, y nos hayan traspasado de otro a otro mucho peor.
0: El hambre, el hambre juega mucho en este, en este tipo de, de jugadores, ¿no? Sobre todo estoy pensando ahora mismo en Montelecer Harrell. Un tipo con, con un orgullo que lo ha demostrado en toda su carrera, bajito para jugar por dentro y que ha tenido que tirar de ese amor propio para, para hacerse un hueco en la NBA, pues yo creo que les está dando esa gasolina que necesitaban para, para iniciar así la temporada. Yo creo que no va a ser sostenible en el tiempo pero este saco de victorias que ya han ido ya han ido acumulando les va a venir muy bien para igual eh, pensar en, en algo que, que yo creo que era impensable a principio de temporada, ¿no? Sí. que es estar entre los 8 o diez primeros para por lo menos jugar el, el play-in. Y, y ese amor propio, ese orgullo del que hablas, ese, esas ganas de, de demostrar que, que son válidos para casi cualquier equipo de, de la NBA, eh, es el arma que están usando estos, estos Wizards. Además, de la calidad de un jugador, como bien ha apuntado Andrés, como Bradley Bill, que muchas veces se nos olvida por estar en un mercado tan tan oscurecido como el Washington, de lo, de lo buen jugador que es. Sí, y es verdad
1: que, que, como decía Andrés, este buen inicio está callando un poco, los porque si empezaran, empezaran 4-8 o, o bueno o la situación en la que están los Pelicans ahora mismo, pues ya se hablaría no del de sí. traspaso de Bill, eso está clarísimo, pero de momento, mira, aguantan ahí... Y, y veremos por cuánto. Andrés, me, me gustaba la parte del amor propio, porque saltando de Washington a otro lado, por no centrarnos tanto en los Wizards pero, pero un poco siguiendo con este tema que me interesa, porque creo que en la liga regular, se una de las claves de la, de la liga regular en los equipos, creo yo, es, son las ganas. Y esto es muy fácil decirlo, evidentemente, porque al final se supone que jugadores profesionales pues tienen que tener ganas de jugar y ganas de ganar cada partido, cada noche, pero... Veo en este inicio de, de liga regular eh, algo de, ¿cómo decirlo? De muchos equipos que van a marchas muy, muy bajas. Eh, de equipos favoritos y equipos que no son favoritos. ¿eh? Se me ocurre, por un lado, malo. Los Pelicans, por ejemplo, que se les presuponía una mala temporada, pero aún así van todavía peor de lo esperado y van a una marcha que yo creo que no es acorde a... a a lo que necesita esta plantilla en un, para el futuro, a, a nivel crecer y a nivel potenciar a sus a sus jóvenes estrellas. Y por otro lado, y me centro ahí, en los Lakers, Andrés. Eh, sí. Los Lakers, que justo hablábamos de los exjugadores de ese equipo que estaban ahora bien en Washington, en los Lakers puede pasar totalmente lo contrario. Es decir, que es un equipo a lo mejor pensado para dentro de, de siete meses, que ahora mismo no, ni encuentra ni quiere encontrar... La, pues la dinámica ¿no? que te lleva a ganar partidos. Y aún así, séptimos 8-7, pero bueno, las sensaciones son horribles.
2: Sí, al final yo creo que si, si le preguntamos a Vogel, él querría encontrar la tecla cuanto antes, pero la realidad nos nos eh, nos dice nos hace pensar que es prácticamente imposible. Los Lakers si nos paramos a pensar, tienen tres jugadores que continúan de la pasada temporada. Tres. Uno de ellos es Debron que está fuera, es decir, tienen a dos jugadores. Uno de ellos es Horton Tucker que bueno pues tiene el impacto que tiene es decir es un equipo absolutamente nuevo con sí. todo y por acaba construir de
0: de una lesión claro sí, sí, sí.
2: Eh, es un conjunto totalmente por hacer a todos los niveles entonces creo que es un enigma a ellos les, les, les gustaría seguramente tener eh, o estar lo más conjuntados posibles cuanto antes pero creo que es, es un hecho que no podemos esperar nada serio de los Lakers hasta que realmente las cosas se pongan serias para ellos que es pues cuando ya vaya entrando la, la primavera ¿no? ahí es cuando de verdad se va a juzgar a, a los Lakers por sus aspiraciones, ¿no? Porque al igual que otros muchos equipos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Milwaukee, ¿no? Que es un equipo que ha empezado sí. a otra marcha detrás. Al final son conjuntos que, que están ideados para competir en mayo y saben, además, que se les va a juzgar por lo que hagan allí. Es decir... Eh, que ganan 65 partidos en fase regular va a estar genial, pero si caen en primera ronda es un fracaso, sí. son equipos que están automáticamente pensados para llegar a competir ahí, en el caso de los Bucks creo que por deseo propio, en el caso de los Lakers creo que es una necesidad, es un equipo con, con muchísimos asuntos tácticos por resolver meter a Westbrook ahí es muy complicado, sobre todo cuando esté Lebron y junto a Davis, y bueno, hay muchas cosas por resolver ahí que, que lógicamente llevan tiempo.
1: Es que además, Guille, eh, es muy fácil decir, bueno, soy un equipo grande, soy un aspirante claro al anillo, eh, bueno, ya me juzgaréis en, en mayo, pero la liga regular, la liga regular son 82 partidos, y la liga regular se hace muy costa, muy costa arriba en muchos momentos. Y yo creo que ahora los Lakers, de hecho hay evidentemente rumores no demasiado grandes todavía, pero los hay del tema Vogel, de que si, bueno, si es el entrenador idóneo, si no. Eh, yo creo que más enfocado a lo que comentaba Andrés de cómo encajar a todos estos nuevos jugadores, de cómo encajar todas esas piezas. Pero aún así, eh, estamos en noviembre y la más allá, repito, ¿eh? el... el el balance es mejor que el de Milwaukee, por ejemplo. Eh, van 8-7, no es demasiado problemático. Encima, si LeBron James, se supone que cuando vuelva LeBron pues ya estarán ahí. Pero aún así, hablo sobre todo de la imagen, la imagen que han dado especialmente en partidos eh, de las últimas dos semanas. Eh, recuerdo el de bueno, el de Chicago de, de ayer, por ejemplo. El de Minnesota del otro día perdiendo casi de, de más de 20, de 24 fue por ahí... También perdiendo contra Portland. Es verdad que ganas a Miami en la en la prórroga, pero son imágenes perdiendo contra los Thunder aquel día que les que les levantan la, eh,
0: el partido. La imagen es pésima. La imagen es lamentable. La imagen es algo que tú por mucho que, no, que te estés dejando ir en ciertos partidos, porque no que te dejes ir, sino lo que habla de que no se no terminan de encajar las piezas eh, al final. Eh, la imagen es algo que también te cuenta a la hora de que luego los rivales te, te tomen en serio y, y, y que tú des, intimides de cierta forma a tus rivales por mucho que eh, tengas jugadores como LeBron, como Davis uh -huh. o como Westbrook. Eh, no es lo mismo perder eh, con, pues eso, con Miami de haber perdido con equipos de, de entidad que perder de la forma que se perdió con Oklahoma dejándose remontar, creo que fueron 26 puntos, o con Minnesota. Eh, creo que esas derrotas le cuestan credibilidad a estos Lakers, por mucho que, que sea un equipo pensado para playoff creo que Vogel tiene que, que empezar ya con cierta urgencia a, a encajar esas piezas la vuelta de Lebron, la cual dicen que será para para los próximos días o la próxima semana más tarde, les va a ayudar pero tienen que dar no uno, sino dos pasos al frente para para poder dejar de, de dar esa imagen que están dejando ¿no?
1: Esos rumores, Andrés, sobre Vogel eh, sin fundamento los ves, no de momento
0: Sí, para mí sí, porque al final Vogel
2: se encargó de mostrar el primer año el tipo de técnico que era y creo que además es un entrenador muy bien cualificado para un equipo que pretende ser campeón, que deben hacer desde atrás, los Lakers campeones, los mejores Lakers que hemos visto de LeBron y Davis fueron los, los mejores Lakers atrás, porque luego lógicamente en playoffs tienes a los jugadores muy desequilibrantes y yo creo que es un técnico fantástico. Lo que sí creo es que ahora mismo Vogel tiene un, un puzzle de 100.000 piezas, es decir, claro. es muy complicado que a corto plazo se acaba de resolver con, bueno, pues con el calendario frenético que ya conocemos que tiene en la Liga. Y luego creo que se da una circunstancia en fase regular que, que suele pasar desapercibida, pero todos los años tiene impacto. La fase regular premia mucho a los equipos que tienen mucha química, una estructura sí, sí. ya muy cohesionada, que se conocen de otros años. Hay equipos que parece que van rodados, ¿no? que ganan partidos solos. Pero luego, los playoffs es donde el mismatch, la estrella, sí. el desajuste genera más ventaja. Entonces, los equipos que sean capaces de sobrevivir, entre comillas, a la fase regular y tengan este tipo de jugadores, como el caso de los Lakers, creo que están bien posicionados. Ahora bien, creo que los Lakers en playoffs van a tener un problema, otro puzzle, si no de cien mil. De, de un millón de piezas, ¿no? Sí. Que es ver cómo encajas a Westbrook
1: en todo esto. Es que además, eh, esto que comenta Andrés es muy interesante porque eh, hablando de esos equipos que, que digamos que tienen más química porque no han cambiado demasiado, eh, el siguiente tema o el siguiente equipo que quería sacar aquí a, a la mesa es, es Dallas. Es eh, Dallas que hemos hablado ya, bueno, en algunos programas de, de los Mavericks, hemos hablado de Jason Kidd eh, de muchas cosas que necesitaban, en teoría, los Mavericks para dar ese salto, Andrés. Pero 9-4 con unas sensaciones bastante positivas, recuperando un poco a Porzingis y sobre todo, que yo lo he criticado mucho la elección de, de Jason Keith en su momento, pero bueno, de momento los resultados están ahí y sobre todo me centro en lo que tú has dicho, un equipo que apenas ha cambiado, un equipo que sigue teniendo prácticamente las mismas virtudes y mismos defectos que el año pasado... Pero al que le, le compensa, y eso se ve reflejado en las, en las victorias, es decir, eh, no ha cambiado demasiado, no han dado demasiados vuelcos, que quizás un poco lo que pedíamos de sacar a Porzingis de ahí y darle, darle a Donchik más armas para, para generar y para producir, y no han hecho nada de eso y se encuentran ahora mismo terceros.
2: Bueno, para mí está bueno. La mejor noticia, lógicamente, es que que Porzingis se está haciendo buenos partidos, eh, que la química con Luca parece que progresa adecuadamente, lenta pero adecuadamente, <risa> sí. y lo más importante es que no se vuelva a lesionar, ¿no? Que sí. le dé tiempo a generar otra vez, pues, un, una pareja del potencial que se le presupone, ¿no? Sí es cierto que para mí Dallas tiene eh, las mismas virtudes, es decir, tiene un genio que te va a generar ventajas por inercia. Pero luego en playoff creo que es un equipo que vuelve a necesitar claro. eh, un segundo manejador, un jugador que descargue a Luca Jason King nada más llegar ya lo dijo. Dijo, bueno, voy a intentar que, que tenga menos el balón para que llegue más fresco al final de los partidos. No está sucediendo porque no tiene otras alternativas más allá de Branson, que está jugando en un gran nivel. Pero bueno, es un jugador que que va a acabar contrato, no se sabe si va a seguir, no se sabe si lo, si lo van a poder incluso mover durante el curso, porque bueno pues al final es una situación comprometida. Es un equipo que está funcionando bien afortunadamente para ellos, pero creo que tiene todavía varios asuntos urgentes por resolver, como el de, el de la ayuda para Luca, por fuera.
1: Guille, ¿nos la envainamos un poco con Jason Kidd o...? No, ¿o no. No? No, no, ¿no? no. Todavía no. Todavía no, vale. Yo me la <risas>
0: enmainaré al final de la temporada regular, cuando vea eh, algo más de lo que me está demostrando. Quitando hoy de, eh, la pasada madrugada Denver y algún otro resultado. Creo que el, el calendario de momento es muy benévolo para los Mavericks, y, me, y, y las victorias contra equipos que se les supone inferiores les ha costado un montón, porque creo que todavía, pese al pequeño paso adelante que ha dado por Zingis, les queda muchísimo. Y creo que con esa plantilla, lo decía Andrés, igual para la temporada regular les da, porque tiene a un, a un genio que se llama Lucadonchik, Doncic, pero en playoff yo creo que va a ser un poco más de lo mismo de lo que hemos visto estas últimas temporadas.
1: Eh, dos partidos contra Phoenix ahora, para Dallas, y dos después contra los Clippers. Ambos fuera de o A sea, los cuatro fuera de casa. Dos contra Phoenix en, en Phoenix y, y dos contra los Clippers en, en Los Ángeles y luego vuelta a casa contra Washington. Es decir, cuatro partidos, dos y dos eh, complicaditos. Guille, que te tienes que ir. Un abrazo, anda, cuídate mucho. Cuidaros mucho, Andrés. Me quedo contigo por aquí, nada, diez minutitos más. Si no te importa,
0: si sí. no tienes sí. nada que hacer, Adelante. charlamos. <ríe> charlamos.
1: <No. ríe> te, iba, te iba a preguntar porque no, es un tema que no hemos sacado en estos eh, diez programas iniciales y sobre todo en estos en estas cuatro semanas que llevamos de, de NBA. A nivel juego, a nivel diversión, a nivel estilo, ¿te está convenciendo el inicio de la temporada regular?
2: Sí, pero hay algunos asteriscos. Estamos viendo una recesión sorprendente en cuanto a, a los datos ofensivos, a las eficiencias, a los porcentajes. No Se le ha achacado muchas cosas, incluso al balón, no, al cambio de Wilson. Uh -huh. eh, bueno, esto hay un poco para todo, no. hay opiniones para todos los gustos. Decía Kevin Durant, siendo Kevin Durant que que son pamplinas, ¿no? que el balón sigue entrando igual de bien. ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues eh, yo creo que mm, ha alterado un poquito más el hecho del el cambio de la normativa defensiva con las faltas. Creo que eso sí que ha permitido y permite un poco más de permisividad, de contacto. Los defensores están disfrutando algo más y, y los tiradores algo menos. ¿no? Creo sí. que es lo que está llevando un poquito esta tendencia. Creo que no obstante se va a ir regularizando porque ya estamos viendo como jugadores que tiraban muy poquitos tiros libres o que más se quejaban no me acuerdo mm. por ejemplo de Trey Young o de James Harden sí. pues van a ir encontrando sus nuevos trucos para visitar la línea y creo que es cuestión de tiempo no es como en todos los, como todos los cambios sí. de normativas al final requiere un periodo de de pues. Sí. pues prácticamente transición. Y, como,
1: y como todos los cambios de normativa, al principio, se da como una alerta roja casi, o un. Eh, un aviso de cambio sustancial. que luego queda en nada, prácticamente. Es decir, al principio, pues sí, ha habido diferentes cambios o diferentes cambios estadísticos, sobre todo, como tú comentabas, en, en esas faltas, pero creo que evidentemente se va a ir eh, regularizando. Yo, la verdad, que. por. a nivel diversión. Mm, estoy siempre con eh, la parte más negativa que, que positiva, porque creo que la NBA, lo hemos hablado ya muchas veces, sigue teniendo un problema con la con la longitud de la, de la liga regular, sí. creo que siguen siendo demasiados partidos, pero sí que creo que nos encontramos cada vez más, cada vez más, eh, bueno, que nos encontramos, no, que hemos olvidado cada vez más y cada vez los equipos se alejan más de eso, del tanking. Eh, a nivel sobre todo a nivel malos equipos. Este año, evidentemente, hay equipos con récords malísimos y hay equipos muy malos como Houston, por ejemplo, pero más allá de Houston, el resto de equipos, eh, es verdad que, por ejemplo, los Pelicans o Detroit o Orlando, no han empezado demasiado bien, pero en teoría son equipos para competir. Es decir, veo, veo más competitividad, entre los equipos o, sí. o más por, o por lo menos más interés en competir eh, otros Al años final, tenía la sensación sí. de que había demasiados equipos con, con sobre todo con, con plantillas de primeras muy reguleras, que es algo que ya te da a entender lo que quieren de su temporada pero por ejemplo sorpresa agradable cleveland evidentemente Sorpresas agradables Toronto, sorpresa agradable Oklahoma, a pesar de que todos sabemos un poco hacia dónde va hacia dónde van los tres proyectos casi, a salvo que Cleveland ahora le dé por cambiar, pero sabemos un poco hacia dónde van. Y los equipos que están mal, y termino, y los equipos que están mal como Pelican, se me ocurre, o Minnesota, eh, o Orlando, o Detroit incluso, son equipos que más o menos tienen plantillas para competir. No hay una excesiva falta de talento.
2: Bueno, creo que en ese sentido el, el playing ha, ha ayudado mucho. Sí. Ha ayudado mucho porque, sobre todo, el gran problema que tenía la liga es que, bueno, todos empiezan con, con ilusiones renovadísimas, ¿no? Nos hemos hartado a oír cada training camp, he trabajando mucho mi tiro en sí. verano, estaba trabajando todo, ¿no? Y luego eso dura un mes, ¿no? El problema es que, lógicamente, cuando tú empiezas mal, y ves que la liga efectivamente es muy larga, son 82 partidos, cuando llevas 30 y sabes que no vas a remontar, te dejas caer. Uh -huh. Te dejas caer en pista, te dejas caer sobre todo los despachos, ya las, las gerencias empiezan a pensar mucho más en el draft que en la propia temporada, entonces eso tiene unas consecuencias a nivel de imagen para la liga nefastas, porque lo que haces es sí. que te vas descolgando equipos. no Y creo que el play -in, pues te permite con, con menos llegar al menos a tener la oportunidad de competir y meterte en playoff. y eso ya es un premio pues bastante importante. Y luego, mmm, siempre va a haber equipos malos como va a haber equipos buenos, es algo pues absolutamente obvio, mm. pero sí es cierto que el, el deseo inicial o las construcciones de los equipos te pueden indicar a, a tener al menos un deseo de competir. Luego la tabla te va a poner en tu lugar, ¿no? pero sí que creo que es importante que los equipos tengan deseo y sobre el tiempo, por cierto, eh, está relacionado con los tiros libres, uh -huh. con, la, con la duración de los partidos, pero estamos viendo partidos más cortos, bastante más cortos que el año pasado uh -huh. también se ha limitado el uso de la revisión que el año pasado hubo casos eh, sangrantes y bueno, al final estamos viendo partidos que duran dos horas un poquito más y eso se acerca bastante más a lo que a lo que la NBA sí. debe mirar en un consumidor medio, ya sí. lo sabes, Abraham, que le tienes media no, hora desde
1: luego, delante de
2: algo y ya está cansado.
1: Sí, bueno, ese es otro tema ya que daría para, para otra hora entera porque, eh, bueno, a nivel plataformas y a nivel eh, atención del espectador y a nivel cómo llegas, pues está cambiando todo mucho y creo que en dos años será diferente a como es ahora porque ahora es diferente a como era hace dos años de la, mm -hmm. la forma de consumir ese, ese contenido, pero me... Me, me ha gustado la parte del draft, porque creo que en los últimos dos años lo que ha hecho el play-in, y, y ahí sigo, eh, es no hacer de menos al draft, eh, que se me entienda. El draft al final es la primera opción, para sobre todo para los equipos pequeños, para conseguir talento, y para los equipos grandes lo mismo. Es, es la primera opción junto a la agencia libre, luego ya llegarán los traspasos. Pero creo que la llegada del play-in, sobre todo en estos últimos dos años... Digamos que aleja mucho más a los equipos del tanking y aleja mucho más la idea de que el tanking es la única solución. Y me explico. Eh, Phoenix, por ejemplo, ese buen play-in del que hablabas tú antes en la, en la burbuja, o esa buena burbuja, perdón, no el play-in, esa buena burbuja, le da la posibilidad de tener a Chris Paul. Y Chris Paul le da la posibilidad de da, subir otro escalón en la a nivel competitivo en la NBA y juega unas finales. Es verdad que es un caso... ...casi excepcional... ...porque es muy complicado... ...pasar del décimo puesto... ...de una conferencia... ...a unas finales... Eh, ...prácticamente en unos meses... ...pero creo que la... ...esos ejemplos positivos... ...como han podido ser también... ...los Atlanta Hawks... ...el año pasado... ...llegando a finales de... ...de conferencia... ...como han podido ser los Utah Jazz... ...durante todos estos años... ...al final... ...el tener... ...casos positivos... ...de que... ...oye, no, mira... ...compitiendo y llegando... ...medianamente lejos... ...armando cierta estructura de equipo... ...armando química de equipo... Eh, se puede subir escalones en la NBA sin la necesidad de caer hasta el pozo para volver a resurgir. Y creo que tenemos ahora mismo dos vertientes. Por un lado, eh, podríamos decir, la de Houston, una reconversión total. Pero por otro lado, Oklahoma, que me, que me llama mucho la atención y me gusta, porque es un equipo que está evidentemente en una reconstrucción brutal, está con una falta de talento a priori descomunal, pero siguen compitiendo incluso mejor que muchos equipos que tienen más nombre y más talento.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Y, y, y te sumo otro caso: Memphis Grizzlies. También. Este equipo con, con gente muy joven, con muchas elecciones, además eh, fuera de lotería, que, que saben desarrollar, que compiten por encima de sus posibilidades. Y son ejemplos, creo que, positivos para, para todo esto que tú comentas. ¿no? Creo que al final la liga se dio cuenta a tiempo de que eh, la competición, siendo tan larga como es la fase regular, se partía demasiado sí. pronto. Y eso creaba, pues, digamos, dos ligas diferentes: una con interés y otra sin él y creo que ha sabido corregir o encontrar un poquito el equilibrio para el hecho de que, claro, ya si 10 equipos de 15 tienen claro. premio, claro, normalmente es muy difícil que, que el equipo que esté duodécimo de conferencia no tenga relativamente accesible esa décima plaza que le haga consoñar con jugar play claro. Y eso te cambia mucho las, las expectativas para los jugadores en el mes de febrero, en el mes de marzo, que después bueno, es que estoy a ocho partidos del octavo, ya no voy a llegar, es imposible, ¿no? Pero uh -huh. claro, si estás a dos partidos del décimo, igual sí que llegas, ¿no? Entonces te, te retroalimenta un poco y bueno, y sí. aumenta esas opciones al final de querer competir sí. y,
1: y es una tontería, pero aumenta también las posibilidades de los mercados pequeños porque a nivel eh, contratar agentes libres, por ejemplo, evidentemente los mercados grandes van a seguir siendo, eh, pues digamos, favoritos en cualquier eh, charla sobre un, eso, en cualquier candidatura hacia conseguir un agente libre grande o mediano los mercados grandes, Los Ángeles, Nueva York, eh, sí. bueno, todos estos van a ser los primeros sin duda pero creo que esto de play aparte y ahí te añado les da más opciones a estos equipos. Es decir, no es lo mismo eh, llegar a, a la negociación con un jugador de un escalón medio, ¿eh? no sé quién decirte ahora mismo. Pues un Dinguyi que bueno está en Washington. Que Washington tampoco es un mercado ni muy grande ni muy pequeño. Pero bueno, digamos que la posibilidad de jugar esos playoffs, porque antes tú horas o estabas cerca del octavo o era prácticamente imposible claro, eh, acceder. Sí, sí. Entonces. Si tú eres ahora mismo, me lo imagino, Sacramento, por ejemplo, oye, que puedo estar en un play-in, oye, pues a lo mejor un jugador, dice, pues pues más, más cerca de jugar eh, playoffs y mejor para su carrera. Creo que suma, no, no es evidentemente clave, pero es una pata más de una mesa que, que es importante, yo creo, para el futuro cercano de la NBA.
2: Sí, es un conglomerado, también, es. eh, lógicamente, ahora las, las, las opciones económicas, los contratos se han disparado, entonces eres capaz de ganar mucho dinero jugando en, en un mercado pequeño… Y las diferencias sí. económicas son menores, ¿no? Entonces, sí, sí. a igualdad de condiciones, está claro que siempre el mercado grande se va a comer al pequeño.
0: Sí, sí, absolutamente. Pero
2: bueno, ahora creo que existen muchos más condicionantes para poder sí. diversificar esas apuestas, ¿no? Entonces tenemos a jugadores... De, de un buen perfil que pueden optar por irse a una franquicia menos potente o incluso directamente, que esto lo vemos muchísimo y cada vez más, es la era de, de más poder de los jugadores, sí, juntarse luego. en determinados sitios, ¿no? Es decir, no, no necesitas simplemente irte a Los Ángeles, que también está muy bien, pero te puedes juntar en cualquier otra franquicia sí. y ser capaz de competir.
1: Que ese yo creo va a ser el siguiente gran cambio. O el, o el siguiente gran eh, la siguiente gran piedra en el camino y el siguiente gran punto de debate la, el poder de los jugadores porque evidentemente eh, pues no, no han superado el poder de las franquicias en la mayoría en la mayoría de los casos pero tienen un poder eh, mucho mayor que en otras ligas y y eso al final, al final se nota y muchas veces va en contra casi del de la igualdad o del equilibrio competitivo de la competición. Pero bueno, veremos qué, qué pasa por eso. Oye, eh, Andrés, un verdadero placer, como siempre. El placer es mío. Cuídate mucho, Andrés Monje comentarista Guante. de Movistar Plus y periodista en Gigantes del Básquet. Un abrazo, amigo. Nosotros nos vamos. Vamos a hablar un poquito de NFL en esta segunda parte de Noches Americanas.